0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hoi Nagi, ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weinbrater. Heute mit einer kleinen Premiere. Es geht nämlich in ein Gebiet, wo wir noch nie unterwegs waren, sind wie mäßig. Genau. Wir gehen heute auf Spanien um genauer zu sein
1: nach Rioja.
0: Ja, und du bist ja in dieser Region schon mal durchgewandert, oder? In deinen grossen, grossen Wanderjahren, die du mal gehabt hast.
1: Ja, genau. Ähm, nebst einem gute Glas Wein mache ich auch gerne ab und zu eine Fernwanderung. Machen. Und im 2017 bin ich Jakobsweg gelaufen und bin dann alles an den Nordküsten entlang von Irun bis auf Santiago de Compostela und dann bis ans Ende auf Finisterre gelaufen.
0: Und dort natürlich auch zwangsläufig immer wieder mal an einem Rioja-Wein begegnet. Aha, das heisst also so läuft das, wenn man auf dem Jakobsweg ist. Man wandert, man trinkt, man wandert, man trinkt. Ja, schlussend am ist es natürlich schon so. Also
1: Du machst einige Kilometer, du verbrennst auch einiges und zum Beispiel, wenn ähm, in Orco genessen bist, dann hat ja auch die Menü del Peregrino gegeben, also Pilgermenü. Und dort hat es immer für 5 Euro vorspieß Hauptgang, Dessert gegeben, plus ein Liter Wasser und ein Liter Wein.
0: Das klingt schon mal nach einem guten Versprechen, du hast also hoffentlich auch guten Wein getrunken, aber du bist ja nicht selber durch Rioja durchgewandert.
1: Nein, für Rioja hat es mir leider nicht gelangt, obwohl ich ja unter Anführungszeichen, relativ nöch relativ bin. Ich bin natürlich oben durch ähm, das Baskaland und das Baskeland grenzt dann auch an die autonome Region Rioja. Aber bin dort selber nicht durchgekommen.
0: Also man muss sich das so vorstellen. Die grösste Stadt des Baskeland ist Bilbao. Und wenn wir jetzt von Bilbao ein südlich gehen würde, dann würden wir irgendwann einmal in
1: Rioja eintreffen. Gerade unter Bilbao ist Haro. Und Haro ist ja genau der Ort, worum sich heute dreht. Weil dort kommt unser Wien gut her.
0: Ja, und Haro ist auch so das Zentrum von der Rioja Alta. Das ist eine Subregion. Also, das Weinabbaugebiet ist in mehrere Regionen eingeteilt. Eine davon ist eben Rioja Alta. Da gibt es 21.000 Hektar Rebfläche und man sagt, es gehört quasi zu der bedeutendsten Subregion von Rioja. Genau. Da dazu wir nachher noch Rioja Bacha, also
1: die untere Rioja, und noch zwischen eingeklemmt, der Rioja Alavesa, wo aber eigentlich ähm, am Basca-Land zugehörig ist, wenn man so ein bisschen die Und dort
0: schlängelt sich dann auch der Ebro Dure, einer der bedeutendsten spanischen Flüsse. Und wenn du Rioja gehörst, Nagi, was erwartest du denn so weinmässig von einer Rioja? Ich finde, ich selber habe viel zu wenig Riojas getrunken, um mir da irgendwie ein
1: generelles Urteil zu erlauben. Ich kenne Tondonia, wo wir heute dann anschauen. Aber äh, ich hätte jetzt nicht irgendwie eine Expertise, wo man du sagen kann, ja, ich habe mich da quer durchprobiert und sei jetzt da der absolute Kenner. Ich kann aber sagen, die Weine von dem Weingut äh, Lopez de Heredia, der der Vigna Tondonia produziert, äh, habe ich doch ab und zu dürfen trinken auf dem Jakobsweg. Und es war immer wieder ein schönes
0: Erlebnis. Gewesen. Du hast den äh, Weinproduzent schon genannt, Lopez de Heredia. Das ist einer der ganz grossen Weinproduzenten in der Region.
1: Ja, es ist ein über 100-jähriges Gut. Äh, zählt zu den Ursprüngen dem wiegebiet Und spannend finde ich aber auch überhaupt die Geschichte des Weingebiet Rioja. Weil wenn man bedenkt, früher sind ja Bordeleser, also die Winzer aus Bordeaux, auf Rioja gekommen und haben dort Wein eingekauft. Jetzt kann man sich fragen, ja, warum. Ähm, sie haben sich dort einen Beifüllwein besorgt.
0: Was ist denn ein Also Haben die einfach punchen, oder wie ist das genau gelaufen?
1: Nein, nicht zwingend Panschen, aber äh, wenn du wie im du ausbauen dann musst du dir das so vorstellen: Holz ist nicht zu so 100% luftdicht. Da kommt Luft dran. Ähm, man nennt das Mikrooxygenation, also dass eine kleine Menge Luft hineinkommt und so kann eben auch Wein verdunsten. Und dann hat man eben auch wie braucht um das, was verdunstet, wieder nachzufüllen. Und da hat man auch einen Rioja sich bedient und die Rotweine eingekauft. Das ist ja super praktisch, weil Bilbao Lydia ja am Meer, grosse Hafenstadt, hat man kurz über die Berge rein können, das Zeug das Schiff verladen, und dann hoch in die Hafenstadt Bordeaux in Frankreich und dort dann nachher, ähm, den Wein aufs Weingut bringen und so das Problem beheben.
0: Sind Wir froh, dass es damals noch nicht so genau genaue Deklarationsvorschriften gab, auf den Etiketten so sonst wäre das heute ein bisschen problematischer. Äh, spannend ist ja, dass ja die Geschichte auch umgekehrt ein bisschen läuft. Also, äh, die Franzosen sind, haben ja dann nicht nur Wein abgeholt, sondern haben dann irgendwann auch gemerkt, hm, man könnte da ja auch Wein anbauen in äh, Spanien. Und äh, französische Weinbauern haben sich so im 19. Jahrhundert sich auch dort niedergelassen und haben angefangen, Wein nach französischem Vorbild ähm, anzubauen. Das heisst, also, der Jocha hat auch so in seiner Geschichte drin, durchaus französisches Weinwissen drin. Und spannend finde ich ja, dass auch die Industrialisierung eine wichtige Rolle gespielt hat, weil man dann in dem Ort, wo wir erwähnt haben, Haro, hat man dann irgendwann eine Eisenbahnlinie gebaut nach Bilbao. Und das hat natürlich dann den Wietransport viel effizienter gemacht und hat dann so die Weinregion auch ein bisschen zur Blüte gebracht.
1: Man sieht es ja auch, wenn man die alte wirklich die ganz alten Weingüter oder recherchieren, wie die abdenkt und gebaut wurden. sind, die haben ja zum Teil schon diese Bahnschienen direkt ins Gut geleitet, wo man eigentlich weggehen können reinfahren, beladen, nachher ist die Lok und dann ab auf Bilbao und auf Schiff damit.
0: Und die Folge davon sieht man heute noch, wenn man nämlich in Haro ankommt, am Bahnhof, hat's rund um den Bahnhof Bodegas, also Weingüter, wo dort alle ihre Hauptsitz haben, und das wie das heute darum geht, ist keine Ausnahme und die, die haben dort geklotzt, nicht gekleckert. Schon der Gründer des der Don Rafael Lobes de Heredia, hat eigentlich eine grosse Vision gehabt. und die ist auch aus Architektur bestanden und hat dort einfach äh, ein Gebäude, ein Gebäude. Komplex hergestellt und der ist dann im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt worden bis zur heutigen Zeit. Also jede Generation von dieser Winzersfamilie hat sich dann auch noch architektonisch ein bisschen verwirklicht. Und wenn man sich das vorstellt, also beschrieben wird das auch als die Kathedrale des Weins mit ihrem Labyrinth an Gängen Treppen und Kellergewölben, habe ich irgendwo gelesen, das ist also heute noch, sagt man, der Geist vom Gründer weht durch die endlosen Keller und wenn man dann auch Bilder anschaut, das sind das ist also wirklich imposant. Das sind endlose Gänge, da stapeln sich Flaschen, teilweise riesen Staubschicht drauf. Also, ich nehme, sind einfach auch ein riesengroßes Archiv von diesen Weinen, die sie schon je produziert haben. Also, das ist recht eindrücklich. Spannend ist, bei Lopez de Heredia,
1: sie sind eigentlich wirklich der Tradition treu geblieben. Sie äh, tun nicht irgendwie den Wein produzieren, abfüllen und dann auf den Erd bringen, sondern sie tun nach der Vorgabe den Wein auf dem Fass ausbauen. Das kann zwei, vier, sechs Jahre sein, je nach Qualität, was sie erreichen wollen. Tun dann nachher aber den Wein auch noch auf der Flasche einlagern. Und das kann sein, dass der Verkaufsjahrgang, vor allem bei den Reservas und bei den Reservas ganz, ganz weit hinten rausgestudelt wird. Dass wenn sie das Gefühl haben, jetzt ist der Wein wirklich parat für den Markt und kann trinken und vor allem eben auch verstanden werden, dann kommt er im Verkauf. Und das finde ich ist einfach wirklich noch eine Seltenheit, die man heute überhaupt noch antrifft. Es gibt ein paar Produzenten, die jetzt das wieder auf den Einführen haben, so die große Chateau im Bordeaux, wenn man an Latour denkt und kommt. Aber dort wird das eigentlich konstant durchgezogen. Und ich finde das eine tolle Geschichte, weil man da wirklich auch versucht, an Konsument zu denken und im das bestmögliche Produkt an die Hand zu geben.
0: Und das ist auch, wenn man so ein bisschen die heutige, ähm, Besitzerin von dem Wiegut anschaut, das ist, äh, Maria José López de Heredia, also Denkerin vom Gründer. Wenn sie über Wein machen, erzählt, erzählt sie eben auch von dieser Tradition, von dieser Rioja-Tradition, von dieser Familientradition. Und dann eine kleine Anekdote. Sie erzählt dann auch, dass man ihren Vater ja immer auch als Winemaker bezeichnet hat. Und dann ist er immer ein bisschen hässig geworden, weil er hat eigentlich nie eine Weinausbildung gemacht, sondern es ist auch einfach alles Familienwissen gewesen, wo man ihn weitergegeben hat. Und so hat er dann den Wein gemacht.
1: Ja gut, aber... Wir haben es ja gesehen aus der Geschichte aus, ich nehme an, die Römer sind mal durchgeheizt, so wie an vielen anderen Orten, haben dort dann etwas abgepflanzt. Die Franzosen sind gekommen, entweder weg der Rebels, die bei ihnen alles kaputt gemacht haben und sie haben dort dann noch irgendwie Wein gebraucht oder haben wie gebraucht und das gibt ja dann einen kulturellen Austausch. Das ist auch das Schöne, weil ähm, das ist ja genau das, was viele Leute an der Alte Welt oder eben an Europa schätzen. Dass die Kultur ähm, durch Austausch, ähm, durch das Ausbreiten entstanden ist und dann gleich auch noch lokale Spezialitäten auf den entwickeln hat und das dann auch schmeckbar wird auf der Flasche.
0: Ich würde gerne ein Zitat wiedergeben, das sie auf der Homepage haben. Dort schreiben sie nämlich, «Auswahl» und «Liebe» – zwei Begriffe, die zur Bibel für seine Weine wurden. Leitmotive, denen «Lopez de Heredia» seit mehr als einem Jahrhundert folgt. «Mehr als ein Jahrhundert und über vier Generationen selbst im Angesicht der Kaufangebote multinationaler Unternehmen ist Lopez de Heredia weiter eine Familienwinzerei und lässt sich von den Maximen der Arbeit und Ethik, die ihr Gründer vor mehr als 146 Jahren pflanzte, leiten.» Das ist jetzt ein langes Zitat, aber ich finde, es bringt einfach schön auf den Punkt, für was sie so einstehen. «Sie wollen für das da über… Alle Weintypen, die
1: sie machen, über alle Qualitätslinien, die sie haben. Das ist ja das Spannende, weil heute nehmen wir uns ja ein vor, wo auch in äh, unserer Preisrange liegt, unter 30 Franken. 23 Franken, zum genau sein. Genau. Ähm, die Reserve ist leider nicht mehr 18 Euro, wie der, wenn ich so vom Jakobsweg erlebt habe. Die ist jetzt äh, ja, irgendwo in den 40er-Zonen oder drüber. Und in dem Zusammenhang, liebe Nelly, mich würde es wundern, wie siehst du es mit der Etikette?
0: Ja, die Etikette ist äh, interessant. Ich glaube, es ist nicht eine untypische jocha etikette Es ist irgendwie ein Mix zwischen altlich und doch sehr modern, zeitlos. Es besteht hauptsächlich aus äh, Typografie und dann in grosser, geschwungener Schrift, quer über die ganze Etikette, steht einfach der Name vom Winzer. Also, das, was man schon betont hat, dass es das wichtig ist. Und dann jetzt es noch eine ganz kleine äh, grafische Teil darunter, so in einem Kreis drinnen. und der zeigt eben das ikonische Hauptgebäude, das auch schon über 100 Jahre alt ist, wo eben der Gründer hergestellt hat, wo so quasi eben die Kathedrale ein bisschen symbolisieren soll. Die Kathedrale des Weins, das war ja seine Vision. Aber jetzt haben wir viel über, äh, über das Weingut Gerät und über die Philosophie dahinter. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob die Philosophie sich auch ins Glas einlernen Ja, was schmeckst du, wenn du am Glas eine voll nimmst?
1: Also, erste Anmutung würde ich sagen, einfach schöne klare, rote Krise. Der Wein kommt feinduftig daher. Es ist jetzt nicht gerade irgendwie ein Wuchbrummen oder eine super Konzentration. hat eine schöne Filigranität. Wie kommt es bei dir rein? Es
0: hat durchaus etwas Eleganz in der Nase, finde ich. Aber wie du sagst, also es jetzt nicht gerade so Geschmacksbombe entgegen. Ich, ich weiß nicht, ob es ein Fehlkonzeption ist, die ich im Kopf habe. Ich habe nicht so viel Rioja getrunken, aber ich habe immer das Gefühl, dass muss schon stark aus dem Glas raus schmecken. Das ist jetzt der also mal ein sanfter Start.
1: Ja gut, das kann jetzt auch sein, weil er noch nicht so lange offen ist. Ähm, wir wissen es ja nicht, Hat man dann vielleicht vier, fünf Stunden vor Ruf da, sich das noch ganz anders entwickeln. Ich habe mir jetzt gerade erlaubt, schon den ersten Schluck zu nehmen. finde, ja, das kommt ordentlich daher. Eine Riesenwelle tun jetzt noch nicht gerade abfeiern aber äh, für einen Einstiegswein für eine Einstiegsqualität so als erste Weinseitenkarte von einem Weingut finde ich das absolut in Ordnung transportieren gewisse Frische ist nicht überkonzentriert man spürt äh, meiner Meinung nach etwas vom Hausstil raus. wir haben ja auch zusammen schon eine Reserva probiert Also eine Stufe höher. Genau, in einer ruhigen Minute. Also ich finde, familiäre Ähnlichkeit, sei es im Bereitungsstil, als auch äh, in der Wahrnehmung, was jetzt da auf der Flasche kommt, ist äh, durchaus gegeben. Und scheint mir jetzt
0: in Ordnung für das Geld. Ja, ich finde auch eine schöne Basiswein, muss ja doch sehen, das ist quasi, man sagt immer Basiswein, ist auch so ein bisschen die Visitenkarte, zeigt das, das Potenzial, was das Wein gut hat. Ist jetzt sicher nicht ein Wein, der einem enttäuscht, wenn man den trinkt. Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, also er macht nichts falsch, aber es ist jetzt auch nicht gerade so der Mega-Flash. Als
1: Einstieg ist das absolut in Ordnung, es gibt einem eine Ahnung, wie die Weine produziert
0: werden und kann ja vielleicht eben auch Lust machen, noch mehr zu entdecken. Genau, und ich muss gleich sagen, dass ist jetzt ein Wein, der wird für mich noch ein bisschen interessanter, wenn ich mich einfach noch ein mit der Geschichte eben von dieser Familie befasse. Und falls ihr mal je in dieser Region unterwegs seid, geht auf das Weingut, weil dort hat es moderne Architektur. Sie haben nämlich ein Besucherzentrum gebaut in Form von einer Weinkaraffe. Das klingt jetzt komisch, man muss das mal googeln und anschauen. Von einer Spitzenarchitektin, Sarah Hadid, haben sie das bauen lassen. Also sieht man schon, die Leute dort sich nicht nur in der Flasche verwirklichen. Nein, aber ich glaube, das ist
1: das Zentrale an dem Ganzen, weil sonst kannst du nicht einen Dekanter in die stellen, deutsch gesagt.
0: Also ein interessantes Beispiel, wie man Architektur und Wein zusammenbringen kann. Ich glaube, das spielt durchaus eine Rolle im Anspruch der Besitzer. Wenn ihr es einmal probieren wollt, geht auf unsere Homepage. Da seht ihr, wo ihr den Wein kaufen könnt. Und wenn ihr ein Glas zu habt, könnt, doch einen Kommentar auf Social Media. Egal wo, sind inzwischen fast auf jeder Social Media Plattform die das wäre es für das Mal. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in 14 Tagen wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao zusammen und tschüss, Nagi. Nelly.